0: Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus, eu vou repetir, glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus, Amém. que bom, queridos, é um prazer, pastor Marcelo, Mônica, Daphne, é um prazer estar aqui, mais uma vez, e como passa rápido o tempo, o tempo é uma coisa que a gente não consegue segurar. Agora pela manhã estávamos aqui, uma celebração linda, vibrante e piscamos os olhos e já estamos aqui mais uma vez na casa de Deus, daqui a pouco a gente vai piscar o olho de novo, já é segunda-feira, daqui a pouco você vai piscar os olhos, vai chegar a quarta quando você vai ter que pagar o seu cartão de crédito. E talvez você esteja preocupado com algumas coisas que vão acontecer nessa semana, mas nós estamos aqui em nome de Jesus para lhe garantir que você vai vencer. Nada pode parar o sonho e o plano de Deus na tua vida. Mas você precisa desenvolver um plano de oração. Você precisa acreditar no Deus que você serve. Ele não apenas quer ser o Deus salvador, o Deus libertador o Deus que nos glorificou, o Deus que nos salvou, que regenerou, Ele quer ser o seu Pai, dócil, amável. Um filho conversa com o Pai, e o Pai conversa com o filho. E quando temos esta dimensão de vida, as coisas ficam mais simples, as coisas ficam mais fáceis. Deus é teu Pai. Você pode repetir isso comigo? Deus é meu Pai? Deus é o meu Pai. O dono do ouro, da prata, quer ter uma relação comigo De pai para filho E nós precisamos ter este mesmo interesse pelo Senhor Ele é o nosso pai Talvez você não tenha tido boas experiências com o seu pai terreno Mas quando Jesus nos ensinou a orar, ele disse Pai nosso Que estás Nos céus Esse pai aí é perfeito e ele vai te ajudar a abençoar o seu pai, porque você precisa honrar o pai e a mãe. Independente de quem tenham sido eles, você precisa aprender a honrar. Você crê em Deus, mas não no poder da oração. Há muitas pessoas que nos procuram porque é, eles imaginam que o pastor tem um acesso mais rápido à presença de Deus. Eles imaginam que a gente é mais santo do que os outros. Ele pensa que a oração de pastor é mais forte. Mas isso aí é um conceito que não é nosso. Você é filho e tem acesso livre e restrito ao trono da graça de Deus, pelo sangue de Jesus. Você já é filho de Deus? Feche seus olhos agora. Tem um tecladinho hoje? Tem um teclado? Pessoal depois do louvor sobe, está aqui, teclado, se o titular não estiver, serve, eu quero, eu não sei se a fumaça está funcionando hoje, não sei se está ligado, mas eu quero que você feche seus olhos e converse com seu pai. Há uma canção muito antiga, muito antiga mesmo. Talvez foi quando Moisés é, abriu o Mar Vermelho, Eu acho que ele cantou essa canção ali, ele compôs essa canção. Temos lutas e pesares, e na vida a tentação, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Quem se lembra aí dessa canção? Temos lidas e pesares E na vida tentação Só porque nós não levamos Tudo a Deus em oração Feche os olhos agora Abra o seu coração Embora ele saiba tudo a teu respeito Ainda assim ele te pergunta hoje Que queres que eu te faça? Fale para Ele. Confie nele. Falar sobre oração, de certa forma, olhando para a palavra, nós temos muitos exemplos de oração. Homens e mulheres que fizeram coisas extraordinárias porque creram no poder da oração. Mas eles já fizeram a parte deles, agora é a sua vez. Vamos orar? Senhor, as orações dos santos estão chegando no Teu trono agora. As orações dos Teus filhos que se reúnem aqui na memorial, que estão nas redes sociais acompanhando a igreja e esta celebração, a oração deles está chegando ao Teu trono agora. E eles estão conversando contigo porque entendem que tu és o Pai de amor que tu és o Deus que quer se relacionar tu és o Deus que não apenas existe não apenas é Senhor tu és o Deus Pai e o que o Senhor deseja é que nós sejamos a tua família a família de Deus que todos nesta noite estejam com seus olhos atentos corações abertos mente sem nenhuma distração para que possamos falar aquilo que está no nosso coração seja o anseio que for na certeza de que o Pai do céu o nosso amado Deus nos ama nos ouve e responde nós te louvamos pelo pastor Marcelo pela Mônica os pastores desta igreja que o Senhor continue sendo o rei desta igreja o Senhor desta igreja que eles continuem se reunindo sempre em torno da adoração ao Senhor e que a tua unção esteja dobrada em 2020 sobre este lugar abençoa Pai o pastor Marcelo dá a ele Senhor um ano extraordinário à frente da memorial. Surpreenda o teu filho. Surpreenda esta igreja. Que eles se apliquem à oração e coloquem tudo diante do Senhor. É isso, Pai, que queremos. É isto que desejamos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Há uma pessoa do teu lado que precisa de oração e você vai usar este tempo para isso? Olhe para ela e fale assim, você está querendo o que da parte de Deus? Pergunte a ela. Ela vai te dizer e você vai dizer também rapidinho para ela. E depois que você souber o que a pessoa está precisando da parte de Deus, você vai dizer assim, que assim se cumpra na sua vida, segundo a sua fé. Que assim se cumpra na sua vida, segundo a sua fé. Você pode repetir isso? Que assim se cumpra na sua vida, segundo a tua fé. Sem fé, queridos, é impossível agradar a Deus. E estamos na série O Cristão Ateu. E talvez você se perguntaria, mas crer não é suficiente? A Bíblia diz que não, porque crê até o diabo crê e estremece. A figura central da nossa fé é Jesus. Nós temos fé nele, cremos nele e precisamos viver nesta dimensão. O justo viverá pela fé. Então nós não estamos crendo apenas em palavras ditas do púlpito, ou pelo rádio, ou pela internet. Nós estamos fundamentados e firmados em Deus, e desejando um relacionamento profundo com Ele. E ninguém se relaciona com alguém que não conversa. É cristão ateu aquele que não conversa com Deus. Aquele que não se dedica a um relacionamento de intimidade com ele. Se você parar de falar hoje com a sua esposa e só voltar em 2021, no final de 2021, ela vai dizer para você assim, olha, pode ir embora, não preciso de você. Porque a vida pressupõe relacionamento, conversa. Se Deus fosse... Observem bem. Se Deus fosse... A internet, quanto de Deus estaria na sua vida hoje? Muito ou pouco? Se Deus fosse o regime da sua vida, o relacionamento seu com Deus te fizesse perder peso? Você estaria obeso? Não olhe para mim. Ou você estaria fininho... Como o pastor Marcelo... A nossa vida... A nossa jornada... Precisa... De relacionamento com Deus... Não é só quando vem a tempestade... Ou não é só quando completamos... 29 anos de casamento... Não é só quando uma criança nasce... Não é só quando recebemos vitória... Ele quer caminhar conosco diariamente. Ele quer ter acesso à nossa vida a todo instante. Ele não quer, em nenhum momento, em nenhuma hipótese, se afastar de você. Ele quer ter continuidade. Ele quer ser pleno na sua vida e na minha vida. Quando Adão pecou, ainda assim ele veio e perguntou, Adão, onde você está? Eu vim bater um papo contigo. Eu quero manter o meu relacionamento contigo. Quando Adão finalmente declarou que havia pecado... Ele a sua esposa... Deus ainda assim cuidou dele. Tapou a sua nudez. Preservou a vida dele. Imaginem que se ele, Adão e Eva... Tomassem do fruto da árvore da vida... Eles iriam viver eternamente. Só que o pecado que estava com eles... Ia trazer artrite, artrose, bico de papagaio. Quem conhece essas coisas aí? Desvio de coluna. Você já viu quando a pessoa vai chegando aos 60? Vai chegando aos 70? Vai chegando aos 80? Já viu como vai ficando a pessoa? Imagine ficar durante toda a eternidade. Só piorando e sentindo as dores que você sente. Seria essa a nossa condição se o homem comesse da árvore da vida? Aí sabe o que Deus falou? vamos tirá-lo daqui agora, com urgência, antes que ele tome posse da árvore da vida, e coma e viva eternamente. Queridos, Deus reduziu para 70, para a gente suportar. Adão viveu 930 anos, Matusalém 969 anos, a turma vivia que era uma beleza, mas um dia Deus falou assim, é, vamos diminuir isso aí para 120. E mais tarde, Davi descobriu que Deus tinha diminuído para menos. A duração da vida é 70. Se alguém, porque é muito forte, alcança os 80, o que passa disso é o quê? Canseira e enfado. Deus nos ama tanto que não permitiu que a gente comesse naquele tempo da árvore da vida. Mas Ele nos deu a árvore da vida para que comêssemos hoje e tivéssemos a vida eterna. Então, eu já estou nos meus últimos 30 anos de validade aliás, ih rapaz, que nada não estou com 40, não vou fazer 50 eu sei que não parece mas eu já vou fazer 50 anos em 2021 eu faço 50 e então eu vou ter naturalmente mais 20 anos de quilometragem de, de rodagem mas depois disso, na verdade querido, já está doendo tanta coisa em mim quem é da minha idade está rindo Boa essa idade aí. Esse negócio de depois que passa dos 60, melhor idade, isso aí é papo furado. Boa essa idade aí. Não sente nada. Não sente conta de energia. Não sente a compra do mês. Não sente nada. Ele nem sabe como é que chega, tudo que chega na mão dele. E às vezes ele abre a geladeira e fala assim, Pai! Hein, Maria? Pai! nada, mas tem, é que não tem o que ele quer, o que ela quer, o nosso Deus cuida de nós, ele nos ama, pastor Charles Anderson, pastor norte-americano, faleceu o ano passado, ele dedicou a sua vida a ser missionário, então ele fabricava móveis nos Estados Unidos e com a renda destes móveis, ele comprava sempre o seu voo, sua passagem... e se sustentava aqui no Brasil por três meses, quatro meses... pregando o Evangelho diariamente. Um homem de oração, um homem extraordinário... e um dia pregando lá na Pibã, ele disse... eu perguntei a ele... pastor, qual é a sua dinâmica de oração? Como é que o senhor se organiza é, para orar? E ele, bem norte-americano, bem fechadão... ele disse assim lógico, eu já vou traduzir para você não vou falar em inglês vou traduzir ele disse assim eu nunca paro eu nunca digo amém e aquilo marcou a minha vida eu nunca digo amém eu estou sempre orando e vigiando eu estou sempre falando com o pai Cliff Bell foi outro norte-americano não que os brasileiros não orem, mas é, são as referências né, de gente de oração. E um dia ele acordou, como era seu costume, foi para o alto e orou a Deus. E ele desceu. E lá embaixo ele teve uma, uma notícia não tão boa. E ele voltou, o seu joelho para o chão, e disse para Deus, Paizinho, sou eu de novo. um dia Lutero tinha tanta coisa para realizar que ele disse o seguinte se eu não parar três horas para orar eu não vou conseguir vencer este dia o que tem impedido você de manter um relacionamento de intimidade com Deus? a correria o dia a dia até as circunstâncias difíceis Deus sabe todas as coisas aí você sai nosso convite a você, nesta noite, é que você deixe de ser um cristão ateu e se dedique a uma vida de intimidade com Deus por meio da oração. A oração vai alinhar o seu coração ao coração de Deus. Em nós mesmos, não temos o mesmo pensamento, os mesmos planos que Deus. Mas quando nos dedicamos a orar, então o céu desce e a gente consegue manifestar o reino dele aqui na Terra. Quero lhe convidar então a meditar comigo nisto que chamamos de... Você crê em Deus, mas não no poder da oração. Oswald Chambers, um escritor, disse o seguinte... A primeira tarefa de cada cristão é orar pura e simplesmente. George MacDonald disse o seguinte... Se você não abrir a porta da sua mente para Deus de manhã... Pouco vai produzir durante todo o dia... Nós precisamos ser apaixonados pelo Senhor. Porque quando você é apaixonado por alguém, você quer falar com aquela pessoa a todo instante. Quando a gente ama alguém, a gente quer se relacionar, a gente quer tocar, a gente quer receber o carinho, a gente quer receber atenção. Na enquete que fizemos lá, não é, Raquel, na igreja, qual era o maior problema de relação, qual era o pior problema para os casais? Comunicação. Quando não tem comunicação, o que, que acontece? Esposas. Esposas. O que, que acontece quando não há comunicação? Lá no casamento. Fica tudo certo? Ou será que tem atrito? Ou será que tem problema? Pastor. Ele não fala nada. Quando eu vejo, já foi. Quando eu vejo, já aconteceu. E não tem mais como voltar. Eu já não aguento mais. Se é o teu caso, isso vai mudar hoje. Em nome de Jesus... Se temos alguém que dizemos amar esta pessoa, precisa ser a pessoa com quem a gente vai compartilhar. E eu perguntaria, quantos aqui amam o Senhor? Todos levantariam a mão. Mas quantos estão dando a Ele o primeiro lugar? A primeira atenção? Nós não queremos cristãos ateus, porque nós cremos que todos aqui, desejam ter um relacionamento de profunda intimidade com o Senhor e não querem acreditar em Deus, mas não no poder da oração, na eficácia da oração, a oração é tudo Deus age em sua vida sobretudo motivado e surpreendentemente movido por suas orações Deus age em sua vida Deus age em minha vida Deus faz tudo cooperar para o seu bem quando você e eu colocamos tudo diante dele tivemos um terceiro filho foi o primeiro, no dia 9 de janeiro faria 20 anos, Jean um dia, estávamos no hospital a Raquel ouviu do, o seguinte do, do médico olha, se ele não urinar nós vamos ter que botar uma sonda para que ele possa urinar e a Raquel então Clamou a Deus. E ele urinou. Uma oração. Deus prometeu a Josué. Você vai destruir todo mundo num só dia. E disseram para Josué. Josué o sol está reclinando. E Deus disse. E agora como é que faz? Sabe o que Josué fez? Sol. Pare. E o sol? E o sol? Quantos creem nisso? Sabe o que está escrito na Bíblia, queridos? Que nunca se viu que um homem fizesse tal coisa. Falar e o sol parar. Elias. Elias orou e não choveu por três anos e seis meses. E orou de novo e choveu. Onde estão os Josué de hoje? Os Neemias de hoje? Os Moisés de hoje? Há coisas extraordinárias para acontecer em 2020 na sua vida. No seu casamento, na sua empresa, na faculdade. Mas você e eu precisamos estreitar o nosso relacionamento com o céu. Nós não podemos ser tão ateus assim. Nós não podemos viver tão distantes da presença do Senhor. Ele está perto Oração é falar com Deus Queridos, que santo privilégio Falar com Deus Falar com Deus Que privilégio Falar com Deus O nosso Pai Os elementos fundamentais na oração São verdade e simplicidade Jesus, quando nos ensinou a orar... Ele estava desejando que qualquer pessoa... Em qualquer lugar do mundo... Rico, culto e pobre... Sem nenhuma cultura... Indouto... Qualquer pessoa tivesse acesso... Tranquilo... Fácil... Ao trono da glória de Deus... Ao trono da graça de Deus... Os discípulos falaram para ele assim... Mestre, ensina-nos a orar... Quando um escriba... Quando um escritor... Quando alguém lá no Antigo Testamento Queria escrever Iavé Ele tinha que se santificar Ele tinha que se separar Ele trocava a pena Para escrever o nome Iavé Aí os discípulos falam assim Senhor, ensina-nos a orar Aí Jesus fala assim ó, Pai nosso Que estás nos céus Santificado seja o teu nome Venha a nós o teu reino Seja feita a sua vontade assim na terra Como no, no céu Pai nosso Relacionamento Família Carinho, afeto, atenção, ajuda Nenhum pai em sã consciência Eu diria Nenhum pai normal Quando um filho lhe pede alguma coisa Não dá Ele dá e às vezes, quando você está um pouquinho apertado, você fala assim, olha... Hoje não dá, não. Mas eu vou te dar. Um pai normal. Faz isso. Quantos pais normais temos aqui? Você consegue ver o seu filho desejando alguma coisa? E você tendo o poder e a oportunidade para dar aquilo? E não dá? Sabe o que Deus fala para gente? se vocês sendo maus saberes dar coisas boas a vossos filhos quanto mais o Pai vai dar a vocês o Espírito Santo vai dar a vocês o que vocês necessitam e precisam e Ele está pronto a dar infinitamente mais além e hoje eu quero apontar com vocês alguns princípios além da oração que Jesus ensinou que nós precisamos compreender, tomar posse e viver a partir destes princípios. Crer em Deus significa realmente crer na oração. Portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam e assim lhes sucederá. É assim, pastor? É assim creiam antecipadamente que vocês estão trazendo à existência o que estão pedindo e vai ser assim mas sabe qual é o problema, pastor Marcelo? a gente ora e no final da oração a gente diz assim ó, amém a gente não diz assim seja a gente não chama a existência a gente ora aí depois para a gente não ficar assim com aquela, com aquela vergonha a gente diz assim ó, Senhor, mas se for da tua vontade, tá? Aí alguém pede para você interceder por um enfermo. Ao invés de você tomar posse do que está escrito a teu respeito e a meu respeito lá em Marcos. Estes sinais acompanharão os que creem. Em meu nome vocês vão orar e o enfermo vai ser curado. Ao invés de você tomar posse disso, você ora pela pessoa. Aí no final você fala assim, mas Senhor seja feita. Mas pastor está errado dizer isso? Naquele momento está, sabe por quê? Aquela pessoa quer a cura Deus pode não curar? Pode Mas a sua oração pode mudar o destino daquela pessoa O que falta a mim e a você é ousadia Porque não temos intimidade com o Pai Queridos, quando nós temos intimidade com Deus e vida de oração Deus revela para nós Deus fala para nós. Por quem orar, a hora de orar e o que dizer. O problema é falta de relacionamento com Ele. Lembro-me, lá no hospital Aliança. Estava indo para visitar um pastor. E esse pastor estava nas últimas mesmo. Estava com infecção generalizada. Já estava com as horas contadas. E eu perguntei a Deus no corredor. Estava indo no corredor. E falei assim, Senhor, o que, que eu falo lá? E Deus falou, ele não vai morrer. Aí eu cheguei. ó família, o negócio é o seguinte. Deus acabou de me dizer ali no corredor que o pastor Marcelo não vai morrer. Aí uma irmã, de Aconisa, disse assim, pastor, não fala uma coisa dessa. Não dê falsas esperanças. Aí eu falei assim, você não crê, Fecha a sua boca, não fale nada. Sabe o que aconteceu? O pastor Marcelo está vivo. Está vivo. Voltou para o ministério, está uma bênção, está voando baixo. Deus quer falar contigo. Ele existe. Fala para a pessoa que está ao seu lado aí, Deus existe. E Ele se revela por meio da oração... Ele fala... Ele tem prazer... Ele é o maior interessado em que você... Comece a desenvolver... Uma rotina de oração... Que nunca diga amém... O problema é que cremos em Deus... Sabemos que Ele pode todas as coisas... Que nenhuma coisa é impossível para Ele... Mas quando a gente se depara com versículos assim... Ditos por Jesus... Portanto, eu lhes digo... Tudo o que vocês pedirem em oração creiam que já o receberam e assim lhes sucederá não está escrito será que tem alguma outra hermenêutica outra exegese claro que não é isso mesmo o problema está na fé quem é que se lembra de Marta irmã de Lázaro quem se lembra levanta a mão queridos o irmão dela estava muito mal Lembra? aí elas mandaram chamar Jesus para algumas pessoas Jesus só resolve enquanto tem vida enquanto ainda está respirando Jesus ainda pode fazer alguma coisa aí Jesus diz assim olha, eu sou a ressurreição e a vida aquele que crê em mim ainda que esteja morto viverá Cristo isto? eu creio Senhor eu creio que o meu irmão vai ressuscitar na ressurreição do último dia agora que ele pode voltar a existir agora Jesus chegou mais próximo e Jesus então disse assim tirai a pedra Senhor, já cheira mal não tem mais jeito não Senhor nesse problema aí nem o Senhor dá jeito cheira mal, já tem quatro dias meu casamento não tem mais jeito não meus filhos... Ah... Desisti de orar... Não busco mais trabalho... Não vou mais bater em porta nenhuma... Não tem mais jeito... Já estou desempregado há seis meses... Um ano... Dois anos... Cinco anos... Ah... Não dá mais... Mas para Deus dá... Para Deus dá... Para Jesus dá... Senhor... Já estou com cem anos e a minha esposa está com 90 ela sempre foi estéreo ainda dá? dá rapaz no próximo ano você vai estar tá embalando aí seu filho eu estou falando de quem? de Abraão, o pai da fé e nasceu Isaac Abraão já não tinha a força dos homens Sara sempre foi estéreo mas Deus quando promete ele cumpre quando você chama a existência a palavra dele ele vem e te abençoa por causa da fidelidade dEle a palavra dEle. Está empenhada. Sabe qual é o nosso problema? Será? Será? E a gente vai aprender que nós não podemos dizer jamais tal palavra quando orarmos, quando clamarmos. Jesus ressuscitou a Lázaro. Não porque ali havia um ambiente de fé, mas porque ele disse aos discípulos alguns momentos antes, alguns dias antes: Eu folgo que vocês não estivessem lá, que vocês estivessem aqui comigo, porque nós vamos lá para despertá-lo do sono e isso vai servir de sinal para vocês de que eu sou quem eu digo que sou. Ele é a ressurreição e a vida, não há nada morto na sua vida que ele não possa ressuscitar não há nada seu filho tem jeito sua filha tem jeito seus negócios tem jeito tudo tem jeito na sua vida mas você precisa crer e continuar orando para que você possa tomar nota e não ser um cristão ateu Tome nota, não deixe de orar. Tiago 4, verso 2, a parte B nos diz o seguinte. Não tem, porque não pedem. Você pode repetir isso comigo? Não tem, porque não pedem. Tiago, por que, que você está dizendo isso, Tiago? Sabe por que, queridos? Que Tiago disse isso. Por que, que ele está ensinando sobre oração? Porque os hebreus haviam se esquecido do relacionamento com Deus. Vocês estão reclamando muito? Vocês estão ansiosos demais? Vocês estão cheios de problemas? Porque vocês não estão pedindo a Deus? Não tem por que não pedem. Olhe sempre. Olhe sem cessar. Peçam e vocês receberão. Mas não deixem de orar. Por pior que seja a situação, continue orando. Por pior que seja a fase, a crise, o problema, continue orando. Porque você acredita no Deus que pode infinitamente mais. Além do que você pede, do que você imagina. Não deixe de orar. Em segundo lugar, não ore por motivos errados, há muitas pessoas equivocadas com relação à oração. Deus não nos dará aquilo que Ele sabe que nos vai afastar dele. Nem todo mundo, não fique triste com isso, nem todo mundo pode ser um cristão rico. Eu ouvi aqui um é verdade assim. Sabe por quê, queridos? Ele está recebendo hoje um salário mínimo Ganha uma promoção, uma oportunidade Vai para três salários mínimos Eu não estou falando de cinco não Nem de dez salários Foi para três Acabou aquela pessoa Porque ela acha Que acendeu financeiramente De tal forma Que ela agora pode tirar onda Queridos O dinheiro não diz quem você é. O dinheiro não traz aquilo que você já tem em Jesus. A vida do cristão não é movida por dinheiro. Não é pelo quanto ele tem. A vida do cristão é movida pelo que ele é. Você é filho de Deus. O dono do ouro e da prata. Aquele que quando falta alguma coisa, a mim e a você, ele faz surgir de onde a gente menos espera. Quem é que já foi surpreendido financeiramente? Quem já foi? Olha, uma vez eu, estava, eu, era, eu fui pastor lá em Salvador também, né, onde o pastor Marcos está. Cheguei lá antes dele, dois anos. E um dia, finalzinho do ano, eu estava com uma dificuldade financeira. Coisa natural para a vida de qualquer pastor normal. Porque às vezes o pastor quer dar uma oferta. É tudo de fé, né? Ele dá uma oferta aqui, uma oferta ali. Qualquer pessoa leva dinheiro de pastor. Né? Quando você estiver em aperto, vá à casa do pastor. É mais ou menos assim. Então o pastor geralmente, geralmente, não é sempre, mas geralmente ele é assim. E, mas naquele ano, então, eu estava no final do ano, aquela coisa toda. E você sabe quantos aqui são casados? Olha aí. Quantos homens, não é? quantas mulheres? Muita gente casada. Louvado seja o nome de Jesus. Final de ano tem IPVA, matrícula. É isso não é? Tem ou não tem? É rematrícula, IPVA, não sei mais o quê. Seguro do carro, o carro. A esposa né, que tem cabelo novo, aquelas coisas de final de ano. Aí fui para uma farmácia. Nossos filhos estavam precisando de remédio. E eu fui à farmácia. Cheguei lá, na farmácia, entrei, aí fui pro o balcão. Mas já cheguei derrotado, porque eu sabia que os remédios já dão uns 300 reais, 400 reais, aqueles antibióticos. Quem é pai e mãe sabe aí, não é? Quando o filho fica doente, o médico passa, você não quer nem saber o que vai dar. Aí eu cheguei lá, uma senhora do meu lado, chegou com uma lista desse tamanho e entregou aí o rapaz foi e fez o orçamento daquilo ali, ia dar acho que 150 170, uma coisa assim aí o Espírito Santo veio e falou comigo assim paga pra ela eu falei assim, você está brincando Senhor eu não vou pagar nada aí Deus falou paga pra ela eu falei assim, Senhor, será que você não sabe como é que está a minha situação? minha situação está crítica não vou ter que pagar para ela aí eu endureci o coração sabia que a gente pode endurecer o coração porque a Bíblia mesmo diz isso não endureçais o vosso coração mas a gente pode e eu endureci pastor aí eu fiquei na minha vou nem escutar mais nada aí a mulher foi falou assim para o atendente não tenho dinheiro para pagar aí eu ih, E devolveu todo, todo o remédio, pastor Marcelo. Devolveu assim. Pegou a, a, a guia, o pedido lá, botou no bolso. Aí saiu. Aí eu, ufa. Aí Deus falou assim, corre agora atrás dela. <risos> Aí vai eu correndo para o Salvador. Aí eu pensei assim, tomara que ela não pense que eu sou um, um, um trombadinha. Dê tiro em mim. Aí corri atrás dela, senhora! Quanto que a senhora tem? A gente é meio duro, né, rapaz? Só tem 50 reais. Eu falei assim: eu vou lá, vamos lá, eu vou completar para a senhora. Aí foi. Voltei com ela. Aí a mulher foi e comprou. Aí na fila para pagar, ela chegou por trás de mim e deu os 50 reais, discretamente. Aí eu fui, peguei. Aí deu para mim. Devolve. Mas não pode ser o senhor. Eu estou ouvindo vozes. Quem viu aí Ghost do outro lado da vida? É antigo. Lembra da Ruby Gold, dando cheque, tirando e puxando? Aí eu fui, peguei os 50 reais. Toma, senhora. Toma. Não. Toma. Aí ela pegou o dinheiro. Aí eu falei assim, Senhor, tem misericórdia. Chegou a vez de pagar. Aí a mulher do caixa falou assim, Senhor, débito ou crédito? Aí eu falei, crédito. Aí Deus falou para mim assim, débito. Eu falei assim, ah, Senhor, é demais. Débito? Débito. Tem que pagar no débito, débito. Aí a mulher, Senhor, débito ou crédito? Eu falei débito. 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 Aí eu falei assim, olha assim, ó, segura a Raquel quando eu chegar em casa, hein? Paguei. Aí o meu parcelei em três vezes. Pra mim ele não disse nada. Aí parcelei em três vezes, já que não veio em voz nenhuma, vou parcelar em três vezes. Cheguei em casa, falei pra Raquel. Kel, que foi José? Deus mandou fazer isso, isso e isso a ela. Ele mandou? Então tá certo. uma mulher extraordinária aleluia poderia acabar o casamento em muitos lugares mas ela já sabia ela sabe que a gente ouve a voz de Deus e a gente cumpriu aquilo e a conta no banco ficou vermelha no outro dia eu fui ao banco Bradesco lá em Salvador e fui ver a minha conta salário para pegar o meu salário. Aí, quando eu cheguei lá, o, eu falei, o gerente falou comigo assim, qual é o seu CPF? Aí eu falei, 0,29... Seu Cândido, o senhor tem duas contas aqui? eu falei, duas? O senhor tem duas contas aqui. Sua conta salário e uma outra conta aqui. Aí eu fui e falei para ele assim, tem alguma coisa aí nessa outra conta? <risos> Calma aí que eu vejo pro senhor. Aí ele foi lá, viu. Tinha quatro mil e pouco. Aí eu falei assim: Esse dinheiro aí é meu? É meu esse dinheiro? É. E eu posso tirar a qualquer momento? Assim, a senhora que eu quiser, eu posso pegar. Pode, pode tirar até tudo se o senhor quiser. Ah. Sério, sério? O que que eu fiz? Quem, tem alguém de Deus aqui, o que que eu fiz? claro vai que o dono aparecesse aí eu cheguei em casa falei assim, Raquel a igreja Batista 2 de Julho havia feito um depósito para mim que eu nem sabia é assim que Deus faz eu não sou melhor do que você você também já teve várias experiências financeiras e Deus vai derramar sobre a sua vida muito mais se você estiver disposto a dar o que não tem. Porque naquele dia eu fui pressionado por Deus para dar o que eu não tinha. Quem se lembra de Elias, lembra-se daquela mulher. Não, o que eu tenho aqui não dá para te dar, não, porque o que eu tenho aqui é para mim e o meu filho eu vou preparar para mim e para ele, nós vamos comer e vamos morrer. Tudo bem, disso que você tem aí, que você disse que vai preparar para o seu filho e você, e você vai comer e vai morrer, disso aí, prepara para mim primeiro. Porque assim diz o Senhor. Aí quando entra, porque assim diz o Senhor, aí você pode celebrar, soltar fogos, porque é certo garantido, a farinha da panela não vai acabar, o azeite da botija também não, você crê nisso? Foi assim, eu e você somos despertados pela palavra, a palavra deve nos motivar a orar, a clamar, a pedir, mas nós precisamos pedir com sabedoria, precisamos pedir pelos motivos certos, não ore por motivos errados. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastarem seus prazeres. É por isso que muitas das vezes nós não recebemos. Porque a intenção do coração não é boa para com Deus. Mas quando você pede e clama dentro do objetivo de Deus, dentro da missão que Deus tem para a sua vida, certamente você recebe. Ore sempre pelas motivações certas e motivos certos. Deus sempre vai te socorrer. Em terceiro lugar, não ore com a conduta errada. Observe Tiago 5,16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros. E orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Às vezes nós estamos orando e pedindo alguma coisa a Deus mas nós estamos impedidos por ele, até mesmo, de orar. Quando o homem está em litígio com a sua esposa, a Bíblia diz claramente, reata isso aí, melhore isso aí, porque as suas orações são impedidas. Quando você não tem comunhão com os outros, se você tem um relacionamento que está quebrado, que está falido, e que você não quer ver nunca mais aquela pessoa, saiba que você também cortou o seu relacionamento com Deus e você não vai receber, você precisa refazer o caminho, observem o que Jesus vai dizer, mais à frente a gente vai ver isso, Jesus vai dizer assim, olha, quando vocês perdoarem os seus amigos, os seus inimigos, Deus vai perdoar vocês, mas se vocês não perdoarem, Deus não vai perdoar vocês, se eu e você queremos ter intimidade com Deus que não vemos precisamos ter intimidade com aqueles que vemos se nós queremos abençoar muitas pessoas, nós não podemos ter nenhuma pendência com ninguém ninguém, ninguém, ninguém e quem lucra é você não sei se eu já contei aqui, pastor Marcelo mas eu tive um vizinho quantos é que tem vizinho? Um vizinho, e esse vizinho um dia disse para mim assim: Eu estou querendo fazer uma piscina. Aí eu falei assim: Onde é que eu entro na sua piscina? Estou querendo fazer uma piscina, e olha que ele tinha mais terreno do que eu. Ele tinha mais terreno do que eu. Aí ele disse assim: Dá para eu entrar na direção da piscina 50 centímetros no seu terreno? Aí eu falei assim: Dá mas não entre só 50 não, entre um metro, do meio do nosso terreno, até em cima, você entra um metro aqui, faz em diagonal, e vai até lá em cima, faça a sua piscina, ele não perdeu tempo, entrou no meu terreno, subiu lá, fez a piscina dele, para encurtar o assunto, para encurtar a história, a vida seguiu, eu em paz, com a minha família, a família dele se desmoronou, ele ficou extremamente pobre, e trabalhou na obra de reforma da minha casa, lembra disso? A Bíblia diz que tudo é nosso, tudo é nosso, e nós somos de Deus, tem gente morrendo por causa de 30 centímetros de terreno Conhecem histórias assim? Não abra mão, não abra mão, não abra mão Se alguém te roubar A tua túnica Dê também a A capa Mas valem vocês Se alguém avançar em você para tomar o seu relógio Você diz assim para a pessoa assim, ó, Não, calma aí, calma aí, calma aí Tira o relógio, dá logo o tênis se você estiver bem vestido Bem arrumado deixa a sua calça também sua, sua blusa Tem gente que por causa do carro Perde a vida Não perca a sua vida Por coisas fúteis Banais O sujeito está ali Numa pressão tremenda Ele está mais nervoso que você Quando você for surpreendido Eu espero que não mas saiba que aquilo que é seu, o diabo não pode tomar. Mas no mundo, nós teremos aflições, lutas. Mas eu te garanto, que você em Cristo, vai vencer tudo e todos. Nada pode te deter, mas devemos ter a conduta certa. Queridos, bem-aventurados os puros de coração, pois estes verão a Deus. Em quarto lugar, não ore sem fé. Como assim, pastor? Se a pessoa está orando é porque tem fé. Mas quem diz isso é Tiago. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor. Sua fé em Deus vai gerar ousadia na oração, no pedir, no desafio. Se você e eu não estivermos dispostos a orar com fé, é melhor não orar. Porque sem fé a gente não agrada a Deus. E se a gente não agrada a Deus, Ele não nos ouve. Então precisamos orar sempre com fé. Orar com ousadia... É fruto de maturidade espiritual. Às vezes nem dá tempo de você esboçar a oração. Às vezes você só tem que dizer uma palavra. Uma voz de comando. Mas isso é dito por causa da fé. Que queres que eu te faça? Senhor, que eu veja. Vê. Viu cego? Viu. Este mesmo Jesus que curou o cego, que deu vista aos cegos, este mesmo Jesus nos autorizou a realizarmos coisas maiores. Qual o problema então, pastor? A falta de fé. Acreditar de fato que Deus pode tornar a sua oração a tua palavra ousada de fé em realidade e não é coisa simples é necessário caminhar com Deus para saber o que dizer nos momentos em que certamente virão Hebreus 19 verso 19 22 está escrito assim portanto irmãos temos plena confiança para entrar no santo dos santos pelo sangue de Jesus por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu isto é, do seu corpo temos pois um grande sacerdote sobre a casa de Deus sendo assim aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura plena certeza de fé a fé traz à existência aquilo que não existe você vê pronto você já pede celebrando porque você sabe que aquilo ali foi colocado por Deus e você tem certeza que será assim e vai ser assim mesmo que você não saiba como quando Moisés disse para Deus assim, eu digo, quando Moisés disse para o povo assim, calai-vos e veja o livramento do Senhor. Leia o texto. Moisés vai sair e vai para o monte. E faz, acho que ele falou assim para Deus. Senhor, eu não sei o que o Senhor vai fazer não, mas agora eu disse para o povo lá para eles se calarem. E eu estou contigo no abro. Agora é contigo. Porque eu estou com um milhão de pessoas. Dois milhões de pessoas aqui. O faraó está lá. O Senhor trouxe a gente para cá. Eu tenho convicção que eu ouvi a tua voz. Eu segui o teu caminho. Eu vim parar aqui. E eu disse o seguinte para o povo. Calem-se. E vejam o livramento do Senhor. Aí Deus fala para ele assim. Moisés, o que você tem na mão? Um cajado. É como se Deus estivesse dizendo assim. Pastor Marcelo. Você lembra quando eu te chamei? Você lembra quando eu te fiz promessas? Você lembra de tudo isso? Só que Deus fez muito mais do que ele imaginava, ou pensava, ou sonhava. O que você tem na mão? O cajado. O que eu disse para você que você ia fazer com esse cajado, Moisés? Lembre-se, Moisés, você ia fazer os sinais com este cajado de pastor. Toca nas águas. A Bíblia diz que pela fé ele tocou. <risos> pela fé ele tocou. É o que, que aconteceu com o mar, irmãos. Quantos creem que o mar se abriu mesmo? Mas levanta a mão bem alta assim. Agora dá um glória bem forte. Amém. E um aplauso forte. Aplausos 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 sabe por quê? Aplausos Aplausos sabe por quê? Porque o que Deus promete ele cumpre. Moisés não estava cumprindo a missão dele? Quando eu e você estamos cumprindo a missão dele, o que a gente pede a gente recebe. Porque nós não estamos pedindo para aparecer. Nós não estamos pedindo para dizer, olha o que eu fiz. Olha como era memorial e como está hoje. Olha que pastorzão que eu sou. Hum, vocês nunca vão ver o Marcelo assim. É um homem de Deus, simples e humilde. E Deus ama a gente simples e humilde. E Deus ouve, Ele atenta, Ele olha, Ele vem, Ele socorre, Ele ajuda. Queridos, o mar se abriu, o povo passou. E o que aconteceu com o faraó? O mar caiu sobre ele. Por quê? Porque ele era inimigo. Ele não confiava em Deus, mas nos deuses do Egito. Queridos, os princípios da palavra de Deus são para aqueles que creem. São para aqueles que têm fé. E a ousadia para entrar no santo dos santos nos fará mais que vencedores em tudo que pedirmos. Em penúltimo lugar, não ore com a mente distraída. Tiago 1.8 Pois tem mente dividida e é instável em tudo que faz. Mente distraída. Pensamento dúbio. Ora pensa nas coisas de cima, ora pensa nas coisas de baixo. Ora, o coração está pleno, forte... Olhando para frente... E ora, deixa cair dúvida... Deixa cair sementes erradas... Deixa que as coisas não... Não fluam... Ele deixa de ser canal... Ele quer ser fonte... Não, fonte é Jesus... Você é só canal... Se você quer alguma bênção... Que você não pode repartir... Que você não pode compartilhar... Não queira essa bênção... Bênção que isso é bênção para você não adianta nada Deus falou para Abraão olha, anda na minha presença e ser perfeito eu vou te abençoar e você vai ser uma bênção quando eu e você pedimos e o nosso desejo mais íntimo é abençoar pessoas, Deus vai derramar sobre a sua vida se o que você quer não vai afetar apenas a sua família, mas é para abençoar muita gente Deus vai derramar sobre a sua vida o seu coração está pronto para receber você não é reservatório você vai se tornar uma fonte com ele você precisa orar com concentração Hebreus 12.2 tendo os olhos fitos em Jesus autor e consumador da nossa fé Oswaldo Chambers diz o seguinte... A concentração de um cristão é mais importante do que sua consagração. Mais importante do que a sua consagração. Um crente distraído, ele é levado por qualquer vento. Mas quando ele está atento, ele, ele permanece firme, estável, concentrado... E sabendo o que Deus espera dele em cada circunstância e em cada situação. Em último lugar, ore e confie na soberania divina. Ore e confie na sabedoria e na soberania divina. Ele é soberano, Ele não é teu servo. Ele é rei, não é escravo teu. Ele é o Senhor, o teu Salvador. Ele não é teu empregado. Curve-se diante dele. O adore. Clame por ele. Seja grato a ele. O nosso coração precisa estar pleno da soberania dele. Pleno. Porque nem tudo, por melhor que seja, para mim e para você, nem tudo o que pedimos com fé, nós recebemos. Não é porque você está com o coração errado. Não é porque isso aí vai desviar você do plano de Deus. É porque Ele é soberano. Crente maduro não fica dizendo, Senhor, por que, que comigo não funcionou? Por que, que o Senhor não ouviu quando eu clamei? E ouvi o outro. Eu trabalhava como pastor de comunhão lá em Salvador. E orei por muitas pessoas. E tivemos experiências lindas, de cura. Coisas lindas mesmo. Coisas fantásticas. Mas o meu filho, Deus, levou. E eu perguntei a Deus, Senhor, e agora? Como é que eu faço para orar para as pessoas? Que impressão que você tem é que você perdeu a autoridade para orar Porque né, seu filho foi E Deus me fez ver Que ele é soberano Ele responde como quer Da forma que quer Do jeito que quer A hora que quer Aí eu falei assim, ah Senhor, agora eu entendi Não é porque o Senhor não me ama Não é porque o Senhor, nada disso é porque Ele é soberano. E nós precisamos, ao orar, ao clamar, dedicar a nossa oração a um Deus soberano que sabe o que é melhor para nós. O melhor de Deus para a sua vida e para a minha vida está à frente, não está lá atrás. Está à frente. Depois nasceram Maria Alice e Arthur. E nós somos tão felizes... com Arthur e Maria Alice. Felizes. Nós não fomos abalados pela perda... porque nós entendemos... a soberania de Deus. O consolo e o conforto sobrenatural do Espírito Santo... Veio sobre a nossa vida, porque nós entendemos a soberania de Deus. Ainda no quarto, eu segurando a mão de Jean e Raquel segurando a mão dele também, nós oramos. E Raquel fez a enfermagem e disse assim: O Jean está morrendo. Aí eu falei assim: Então vamos orar. Senhor, não era isso que nós queríamos, mas nós nos submetemos à tua vontade. E ali pudemos cobri-lo, deixar aquele lugar. Fomos à estação de enfermagem e dissemos: "O Jean faleceu". Mas como assim? Que médico disse isso? Ele faleceu. E saímos eu e a Raquel com a mochila. Não nos pergunte como. Mas nós fomos anestesiados pelo espírito de Deus e nada sentimos o Jean está vivo e nós vamos nos ver outra vez não tenham medo o nosso pai nos ama ele só quer aumentar o nível de relacionamento teu com ele são nos momentos mais difíceis da vida que a gente mais tem contato com este Deus maravilhoso e soberano grandioso em poder. A oração te ajuda a compreender as coisas de cima. O reino dos céus é que precisa ser celebrado. É o reino dos céus que precisa descer para que a vontade do céu seja feita na terra como é no céu. Quando alguma coisa ruim acontecer à sua vida, saiba, há um Deus no céu que te ama e que esta é a boa perfeita e agradável vontade dele ele é soberano feche seus olhos agora e fale com Deus novamente busque o Senhor ele é soberano ele não nos engana esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus, se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dEle pedimos. Não existe outra motivação maior na oração do que estar em comunhão e conhecer a Deus. Pai Santo a tua igreja está reunida nesta noite no templo e nas casas por meio da internet e nós queremos te suplicar Pai por cada irmão e irmã a nossa súplica a ti nesta noite... é para que a tua igreja... memorial no Jardim Catarina... amplie o lugar de oração... mais e mais... uma igreja ganha velocidade... quando está de joelhos... uma igreja corre 100 metros... e uma maratona... de 42 quilômetros... Com a mesma velocidade. Se ela estiver ajoelhada diante do Senhor. Ordena Pai. Ordena todas as coisas na nossa vida. Nós não queremos. Acreditar no Senhor. E não acreditar na eficácia da oração. De uma vida de oração. De uma vida que ouve a Tua voz o Senhor é o nosso Pai amado nosso Aba nosso Paizinho o Senhor não está distante de nós desperta-nos Senhor para uma vida de intimidade maior contigo por meio da oração e se cremos em Ti para a nossa salvação que creiamos também neste nível alto de relacionamento contigo, por meio da oração, em nome de Jesus, amém e amém.